0: 我是 Wendy， 我是小王，我是罗罗迪亚，我是婷婷，欢迎光临保暖茶话会。
1: 是这个世界上最没有价值的情绪，因为你是在为一个未知和不确定的这个未来反复折腾当下的自己
0: 。
2: 到这个年纪，选择跟自己很和谐的相处，就学会内心的自洽，让你自己能够过得更舒服一点。
0: 说中年人就很容易迷茫吧，就是已经没有了砍柴的力气，然后只剩下买米的压力，以及收获了中年的油腻。我
3: 我不不害害怕，怕，有梦。世界就是一个人去复制另一个人，另一个人去复制你前辈的这样的人生，嗯，不是一件很好的事情。
2: 在你面前放光
1: 这一期我们的话题是这个初老正，这一期的这个呃灵感来源是我本人，因为我最近发现，就是朋友之间，就同年龄的朋友之间，你见面吃饭告别的时候，你再也不祝别人前程似锦、恭喜发财，你都祝别人身体健康、多多保重，所以就是我就感觉到我们这代人已经开始就是慢慢面向于就是生理。机机能的退化以及各方面的一些就是人力无可控制的衰老迹象已经出现了，所以我觉得我们就可以好讨论讨论，就是大家有没有初老的症状，你是如何应对初老这件事情的呢？就先从自己各自有哪些，你觉得哦有没有什么初老的就衰老的迹象，有哪些表现？今天我们就从老罗迪亚先开始吧。
3: 你刚刚说说到那个就是这个初老症状的时候，我就想到一个最大的不同，就是以前的时候，呃，如果你要跟这个朋友可能很长时间没有见面，然后互相送礼物啊，可能会送对方喜欢的东西，或者是跟他兴趣相关的。最近就是刚好有一个朋友到那个东京出差，然后就过来，他的礼物是红枣、枸杞，<笑>我就觉得好吧，我们终于是步入三十岁的。中年人了，自己的话说到这个生理方面，就之前听过一个，也不知道是个段子还是什么，就是反正就是我们二十三十岁的这个年代年纪吧，有两次比较断崖式的衰老，一次是在二十岁后半段，就是二十七八岁左右，还有一次是在就是三十二三岁左右的时候，就你明显感觉到这一年过去之后，就是你你真的很明显能感觉到自己的。皱纹变多啦<笑>，就是你你的护肤品要开始。用心要花心思去买，然后去消除掉你这个皱纹啦之类的。我自己最近就发现自己，可能是因为我自己的睡姿不太好吧，然后就出现了脖颈纹。当时就是我刚好有一个五十几岁的同事就跟我说，他在年轻的时候发现自己出现了第一条脖颈纹的时候，我就开始尖叫。于是从那个时候开始，他就不用枕头了，每天晚上就也。不是侧卧着睡，就是摆成一个大字形，然后不用枕头。然后他说这个方法超级无敌的好，我要推荐给大家用。这些年就到他现在五十多岁，他确实没有出现过脖颈纹，他脖颈纹确实是零。颈纹<文>、嗯、这个你到现在才有啊？嗯、我觉得我前几年就开
2: 始有颈纹了
3: 。<笑>我觉得是看个人的那个，我觉得还是主要是 DNA， <对>我就没有。<对><笑>好厉害，好厉。害。我真心觉得这个东西可能跟那个睡觉的姿势啊什么有关。你觉
1: 得是吗？嗯、因为我觉得听起来好像有点玄学，嗯
3: 、应该有点脂肪堆积
1: 和那个什么，但我觉得还是跟脖子的形状有关系，还有那就是 DNA。哦、嗯，原来如此。但是他这个不靠不靠,不靠枕头睡，我觉得也有道理，因为这个是对抗那个地心引力嘛，对吧？啊、嗯，对对，就跟倒立是一样的、嗯
3: 。他这个真的很神奇，因为他真的一条颈纹都没有，而且他今年55岁了。但我真的是没有枕头，完全没办法睡觉。嗯，
2: 哎、啊，我认为大家都有颈纹的
1: ，我就有些人比较明显，可能<笑>就你，比如说你远远看就看一圈一圈的，有些人可能没有那么明显。哦、我觉得。对
2: 对对对。对对对
0: 对我最近是睡着睡着，我就因为我左侧睡嘛，然后睡着我就发现我把法令纹给压出来了，就是一边有一边没有，就很。
1: 不会吧？真的？我觉得你按摩一下应该会好。
0: 哦、真的真的。
2: 我最近就在烦这个事儿。哎呀，没关系，法令这种东西做<他>去做个去做个,去做个热玛吉
1: 就好对我也是，就是存钱就行了，就少说废话。对、啊，去做个热玛吉。对。啊，这就他那个脖子也可以做热玛吉的，就是全套的热玛吉，<对>就是眼周、脖子和那个法令纹，就是、脸上，<对>真的就都可以做，
3: 都可以做啊，只要有钱就行。<笑><笑>然后生理方面的话，另一种衰老，我觉得是和二十岁读书的时候有明显差别，就是在睡眠上。那个时候就觉得晚上熬夜熬夜没有什么关系，但是现在我就明显就感觉到，如果我放大假期，我觉得啊，今天放假了，今天星期五啦，明天星期六、星期日，所以今天可以晚上凌晨两点再睡觉，但是如果超过了凌晨两点。基本上你就别想睡了，就是在这之前，无论是多困，就过了这个时间段之后，就变得突然间无比的精神。你要做很多事情，唱唱歌，或者是干点别的什么事情，放点音乐，弄点什么有的没的，然后翻来覆去的要哄自己睡很久。就是我觉得跟以前当学生的时候非常不同的地方。嗯、呃，然后说到这个心理上的话，我觉得。嗯，当一个人不再接触新鲜的事物，就不再尝试于新鲜的事物的时候，代表他。心理上开始衰老，所以我觉得与生理现象比较不同的地方在于，心理上一个人可以一直不衰老，或者一个人在十几岁的时候就衰老了。我举一个比较很生活的例子，就是我刚刚来留学的时候，然后发现超市里面有一个很神奇的东西，叫做豆乳饮料。它写的是有两种，一个是无调制豆乳，还有一个是有调制的豆乳。然后我当时就不知道这是什么东西，就。呃，很好奇，买来买来尝尝，但是就是超级无敌难喝。但是其实这个无调制豆乳，就是你可以用它做一些小点心呐、啊，或者就是直接加一加糖之类，或者是你可以尝试去找找别的配料，然后做一些新鲜的黑暗料理。后来我就遇上了一个同学课的学姐，她就跟我说关于这个豆乳饮料的事情，她说她很推荐，因为她觉得这个豆乳饮料里面没有任何添加的物质，然后即便是。一点也不甜，但是豆子本身的那个味道就就就是完全的放射出来了。还有就是我们这边很喜欢出一些期间限定的饮料，比如说很黑暗，就是巧克力香蕉饮料啊，凤梨奶茶呀、啊，就是奇奇怪怪的东西，然后各种有的没的。但是呢，就是只是贩售几个月，然后就突然间消失了，所以我很喜欢买这个，就很想知道他们都出了些什么，而且它包装很好看。然后这个学姐就说她也很喜欢尝试这些东西，并且经常会去推荐给别人。有时候我每次就就是去尝了一下她那个凤梨奶茶，就是真的很就是这可能是我喝过的最奇怪的饮料，就是你喝到嘴巴里觉得就像在喝香皂一样。但我发现不是所有的身边的人都会想要去尝试这些东西的。就即便我们觉得那个喝下去是香皂的味道，我下次可能还会去买它那些其他有的没的的期间限定。但是有的人可能就是每天的一日三餐就会吃自己的舌头习惯的东西。我觉得小时候这种所拥有的尝试未知事物的勇气，但消失掉的话，这个人从心理上就开始出现了初老现象。
0: 小王呢，读书的时候嘛，我就觉得眼霜啊，什么去纹啊，就那个皱纹的纹去纹贴这种东西，离我很远。我也从来不怕长痘，就是哪怕连续几天重油重辣，也顶多就是冒出一颗痘，并且很快就好了。那个时候还是熬夜小能手，通宵半通宵就完全不是事儿，不叫一下就好了。而且代谢会比较快，哪里会去吃减脂餐啊之类的，就是胖了五斤，哦，那就控制一下，然后两周就回去了。现在就是胖了五斤，控制一下，指不定再买五送三，因为你自以为吃的很少嘛，其实就是把。本来就不太高的代谢弄得更加低，然后通宵的话就是想也不要想。我前阵子大概连续三天一点钟睡，然后那一周的白天都在不停的打哈欠。呃，重油重辣这块就是，哎呦喂，可是真的不敢，就稍微我吃的一点不健康，然后豆豆就来跟我洗香粉。双十一呢买的护肤品都是这种什么面膜，这种紧致拉伸那种面膜，还有什么。眼霜还得是不油腻的那种，还有就是我感觉人才三十吧，就是小毛病都出来了，什么腰椎间盘突出啊，什么肺结节啊，哎，我每年的八到九月都是我的饮食清淡期，因为十月份要体检，怕那个指标会飙上去。嗯，还有一块就是我觉得也是心理方面的衰老，一点小事就会怕的要死，就简称怕死，跑医院我跑的可勤了。经常去的那个医院就会摸得闷清，然后几号楼是干嘛的啊？哪里穿小道会比较快？自助机挂号结算就贼溜，有空的时候还能帮老奶奶挂个号这种。然后我说两件，嗯，医生比较无语的事情吧。就有一天晚上呢，我就躺在床上，觉得嗓子很痒,痒嘛，然后咳一下一口血，又咳了两下依旧有血，我就吓懵了，怎么了？我这是要走了吗？然后呢就赶紧去急诊，急诊然后检查完，医生很平静的跟我说，没什么，你就是一口。一口也不是一口，就是这是一部分的鼻血卡在那个喉咙里了，止血了就没事了，回去吧，就,就非常非常的搞笑。基基基本上看医生都是晚上出动的，就哎不行，然后去急诊，然后医生看来都是这种，你这种小毛病不要耽误我去救后面的人，可以吗？就这种，怕死。<笑>
1: 你说那个就是小毛病的事情啊，就说到那个肺结节,节。我后来发现，就是这个世界上就也不是这个世界上，就大部分人身上没有一个结节,节都是不正常的，你知道吗？就你一去体检一问你什么结节,节，家都大家都有结节,节。那个机器先进
0: 了吧？就是我以前我,的我、嗯、拍胸片的时候，它其实很多东西看不出来的嘛，所以一定要拍 CT 才能<的>才能看出来。然后现在又有什么加强 CT， 然后就看得更清楚了
1: 。对。那我自己来说一说，我真的说实话，我自己从主主观感觉上来讲，其实没有什么特别的感觉，反而我倒是觉得这两年就是那个社交平台上面老是制造这种衰老的焦虑。经常时不时就提醒我，我应该觉得我自己老了。哎，你们有没有觉得最近这个热搜就是隔三差五就要来一个什么九零后只喝可乐得癌，只吃外卖得癌，什么跟整流畊红跳操不是脚断了就是横纹肌溶解之类之类的东西，就好像你觉得好像九零后你经老的简直就不堪一击，你知道吗？我也觉得确实啊，没有这个必要，对不对？我想到就是国外很流行的一句话叫做这个 thirties new twenty， 就是说现在三十岁的人其实就是以前以前人的二十岁嘛，因为我觉得这个还是蛮有道理的，毕竟我们现在的平均寿命提升比较大，跟上一代人相比，再加上现在的人受教育的年限比较就延长了嘛，就以前你可能读到什么中初中毕业、高中专已经很好了，现在。你就抓出来一把都是大学生，所以其实说现在的人，我觉得肯定要比上一代的人晚熟一些啊。我自己的经验，啊，我觉得心理上，只要你觉得你不衰老，还对很多这种未知事物抱有好奇的话，就不存在心灵层面的衰老。或者说，我觉得年龄不能完全去定义衰老。我之前在这个这个豆瓣看到一一个很有意思的话，我觉得很。很有道理，就分享给大家。就是焦虑是这个世界上最没有价值的情绪，因为你是在为一个未知和不确定的这个未来反复折腾当下的自己。所以我觉得，就是为衰老而焦虑这件事情，心理上来讲就是很，就是很，真的很没有必要的。嗯，但是我觉得我到了三十岁以后，跟大家都一样，可能是荷尔蒙变化吧，生理上就确实有很多这种乱七八糟的小毛病，就比较困扰。因为我是一个典型的过敏人，就是过敏这个事情，甚至是人生一大玄学，就是你也不知道在何时何地，他为了什么，他就会过敏。我这两年就常常在换季的时候要发那个神经性皮炎，我不知道你们知不知道什么是神经性皮炎，它就是一种莫名在一块皮肤上反复发病的一种。皮炎，它这个皮肤就是会发痒、发肿，然后就是像那个呃长荨麻疹块一样，然后开始脱皮什么的，特别麻烦。然后我过去两年就一直长在那个眼皮上面，而且它反复发作嘛，然后就一发起来之后就一发就得发好几个礼拜，它才会自己好。我之前都是就是等它自己好，让自己的免疫系统去去自愈，你知道吗？但就是很困扰，你知道吗？就是因为神经性皮炎的诱因就是。神经性的，就是他也不知道为什么，就是有可能你精神很紧张或者是什么，可是我精神也不紧张啊，所以我也不知道为什么。然后其他方面，我觉得大家也讲过，就是那个自体恢复机制，还有适应环境的，就适应环境突变的能力，我觉得有所减弱。然后你这身体就越来越依赖很稳定、很规律的生活方式。比如你二十几岁的时候，你可以睡得很少，熬夜、乱喝酒、日夜颠倒。什么连续一个礼拜吃外食啊什么的，就是感觉非常的能造，非常的能能能折腾。但现在就是你你随便搞搞，比如说呃，比如赶飞机，你可能是黑白颠倒之类的，你至少需要什么三四天去睡觉啊，然后吃的很清淡啊，就回到固定的生活模式啊，早睡觉啊什么的，才能够变得比较自在。所以我觉得就是这个生理上的衰老，我觉得大大范围还是荷尔蒙变化、啊、产生的影响。我觉得你这东西可能是。确实是不能避免的吧？我觉
2: 得。那婷婷呢？首先生理方面，我觉得对于我自己来讲，就以前我真的是很油性的皮肤，我觉得我最近我真的皮肤变干了，就我能够感受到它的变干，就是这个，我觉得好像确实是在不同的年龄段，因为受身体激素的原原因，就是皮肤状态会发生变化。然后就是也像你们刚刚说的，就是护肤品啊，然后吃饭呀、运动啊，就需要靠一个比较规律的生活去保持一个比较好的状态。然后还有就是真的不能熬夜了，就非常需要充足的睡眠。可能以前就是熬大夜看剧什么之类的完全没问题，现在就完全不行。再就是一定要保证充充足的睡眠，然后可能第二天才会那个就是状态比较好吧。然后心理方面的话，我觉得，嗯，就是因为也可能就是一直在往前走，所以其实心理上面没有那么太多的变化。但是可能有两个方面啊，第一个就是像你们说的，就是说对于突变啊一些生活中发生一些变化，那个勇气会稍微少那么一点。就是以前可能毫不犹豫的，我就说，哦、啊、，OK， 这件事情我就去做就可以了。但现在会稍微犹豫一下，就是、说啊，我要去做吗 ？OK， 我还是想去做，那我就去做。就是他那个勇气，我觉得会减弱了一些。然后第二点，我觉得是在心理方面，是因为我觉得现在没有以前爱玩了，就以前可喜欢热闹了，就以前就觉得每周，就是以前读书的时候每周没有玩，每周就是周末的时候如果没有一个呃，就是大家一起玩的小 party， 打牌或什么之类的，就觉得天哪，周末好孤独，好无聊。但现在我觉得，就是其实需要更多的一个人去思考的时间，就一个人待着，然后可能做点事情，然后就很自在吧。我觉得，就以前我觉得我是没有办法去很享受一个人的这种时间，但是现在我觉得，呃，我还挺就希望自己有那么一部分时间是可以自己一个人待着的那种。说到这个皮肤
1: 变化，我真的我跟你完全一样，就我小时候也都是那个油皮会长痘，但是这两年就、嗯、我就会觉得哇塞，双颊发干就超干，我人生从来没有用过什么 S O S 那种急救 hydration 什么，对对对对对但是我最近都有这个放在家里，因为真的很
2: 干，就怎么会这样？
0: 对
2: 对对<笑>就真
1: 就,就真
0: 的是，
2: 就以前我从来没有想过说我的皮肤会干，就以前我真的觉得我皮肤油死了，<对>然后现在我真的觉得说天哪，我皮肤这个两颊。还有眼周，就真的就觉得好干啊，对对对就,干就真的
1: 是。对，还有你说那个周末的事情，我也觉得，就是你以前觉得自己是 loser， 如果你周末没有局的话，就没有人叫你，对哎，对
2: ，真的是，真的是觉得自己没朋友那种。对，<笑>你是什么？但现在我觉得不要吵，让我在家
1: 躺着。<对>我有时候
2: 觉得我连连续在家里
1: 面又看书又干嘛运动还干嘛，就很忙很忙，其实一部一部门都没出去过，我觉得好爽啊。就别人说叫你说，哎，今天晚上我们家里吃个什么火锅，你觉得？好。好烦，我一去就要花五六个小时，你就觉得好麻烦。我也不想跟任何人聊
2: 天。<对><后>我我现在就需要那种，就是比如说，哦，这礼拜有有一个 party 玩了，下礼拜我就需要休息就、嗯、休息。对对，对。在下礼拜可以。<笑>对，就这种我觉得可以。但如果你让我每个礼拜都安排，<笑>我的天，我就疯了。嗯，我之前在那个百度，你知道吗？在百度上面搜“出
1: 老镇，他们这个“出老镇的来源是那个。嗯呃，就是那个我可能不会爱你那个这部电视剧先提出来的这个初老症的概念，然后百度还列举了大概五十个症状，我就说我就我就摘录了一些很有代表性的，想问问大家，首先是那个失眠，因为很多人跟我讲他们到现在就会失眠，因为我是不大失眠的人，目前啊太出就我不知道你们有没有觉得年纪大会失眠这件事情
2: ，我我其实不会失眠，但是我会在固定的时间醒。嗯，就是比如说我平时工作可能是六七点钟起床，嗯、然后我周末其实有的时候很希望自己可以睡到九十点钟，但但是我还是会在六七点钟自动的醒来
3: ，醒了我可以接着睡
2: ，是<的>但是我我就是没有办法就是
3: 一觉睡到
2: ，<的>对,对对对，就很难
3: 。就是我觉得可能跟生物钟有关，就是你你每天工作的话，可能就固定在。六七点钟醒，然后就一到周末之后，他这个生物钟还会继续让你在六七点钟自然醒。我比较可怕，就是你周周一到周五就醒不过来
1: ，你知道吗？就是一定是闹钟把你闹醒的。结果到了周六，你就在闹钟还没有响之前的五分钟就醒过来。你觉得人生真的太可怕了，然后怎么搞？就是不行，你知道吗？我觉得我我也太惨了。还有就是那个呵呵怕冷，呵呵就是就是嗯
0: ，开始要喝热水啊。我我现在冰的都就比方说叫过来的东西，如果是冰的，我一定会等到它冰化了再喝，就是不太敢。那你为什么要叫冰的东西呢？因为你你想喝的那种它没有去冰的，<笑>或者说没有、oh. 没有常温。对的，你以前你知道就是那种奶奶茶可以喝冷的和热的嘛
1: ，就放冰不放冰。我以前从来没有想过，就是要就是如果是夏天的话，一定是要喝冰的，冰加到饱。现在就不行，我现在就想说，哦，那还是喝热的吧，就是因为你喝太冰，你很有可能会那个闹肚子啊，因为肠胃很烂
2: 。我<笑>我也不太敢喝太冰，就喝太冰然后就会胃痛。还有一件事情我，我我自己感受非常
1: 的深，就是记忆力严重衰退，就是。嗯是的是的就是，是的是的你们有没有觉得，就是越是最近发生的事情，你越是脑子就是浆糊一样；可是很久以前发生的事情，你就记得越清楚，你越怀旧，就是老了呀。对的呀，怎么办？真的、啊，就是有时候他们问我，你昨天什么什么做了一个什么什么，说有吗？<笑>是吗？真的吗？我就完全记不得。然后还、啊、还有一个行为，我在那个。百度上看的时候，觉得特别特别有共鸣，就是你做一件事情的时候必须喃喃自语，你如果不喃喃自语的话，你就会忘记啊要干
0: 嘛，<笑>就会出现很神奇了，你跟自己对话，然后就外人看起来觉得神经病。
1: <笑>我有时候是会这样的，我有时候会一边工作一边说，好，现在要干嘛干嘛，就一直重复我要做下一步的事情
0: ，什么什么收入密码什
1: 么，我就会这样，我会超神奇了，你知道吗？难道只有我会这样吗？我觉得大家都这样呀<笑>。
0: 对对对，而且你会你会那个就是就在嘴边，但一个词，<笑>然后就是你就很熟，但是一下子就怎么也叫不出来嘛
1: 。对的对的，对的<有>就是我忘记你要干嘛
0: 。我其实觉得说就是忘记这些事情，我
2: 就我一直其实都不会刻意去记，就是我现在就是不会在脑子里面刻意的记东西，就很重要的东西，我只会就是写 notes 给它记下来。他这件事情过去就会过去了，然后我不会强迫自己去记住他，就就很造成了生活的困扰。因为我们家楼上楼下嘛，有时候我就想说，我手
1: 机放在楼下，我要去取手机。可是等我从二楼走到一楼的时候，我就忘记我要干嘛了。然后我说我为什么会下来呢？<笑>然后我就会在想我怎么下来，然后我就会再跑回楼上，一坐下来发现哇，我手机不在身上。然后我就说哦，原来我去拿手机，然后我就开始下楼去拿手机，着急着急扯的，<车>你知道吗？真的哇。我那我们讨论这些啊，已经比较出现了指征的衰老的这个现象。那作为积极应对新时代女青年，我们有什么好的解决办法？或者说有没有试过一些别人都说好的办法？你觉得，但是其实没有软
0: 卵用呢？那小王先给我们讲一讲。呃，试过不少办法吧，比方说腰椎的问题，我就会去打那个针灸。针灸效果怎么说呢？我觉得还是很厉害的，就是我打完能够。活奔乱跳好长一段时间，但是打的时候呢，这个过程确实是惨不忍睹。然后你就趴在那儿，它是那种快针，就不是那种那个针刺扎,扎下去然后就会不动的那种，它是戳戳戳戳，然后戳好。然后呢，我感觉我就是一只待宰的牛蛙，你知道吗？就是在那边，因为我是腿嘛，我他就给我扎腿上，然后我就就是那个那个那种像被电到一样那种神经，然后会直达你的脚底，然后就不自觉的在那边像被宰的牛蛙一样，然后就这么弹两下，弹完以后我就下来，下来以后那个走路跟鸭子一样，反正就那个现象特别搞笑，因为那一屋子都是这样的，都是这样的状况。然后呢，就是这个这个这个活蹦乱跳一段时间之后，但是它还是治标不治本。还有我有买过那种什么西藏的桑黄，我不知道大家知不知道这一味药。桑黄据说那个煮茶喝对什么散结结挺有用的。然后呢，我就喝了小半年，结果去一查，反而发现还有稍微的变大，就那个结节,节还稍微大，<笑>老贵了，你知道吗？然后当时他他跟我说，他说桑黄配这个灵芝最好了。说嗯，好的，来一份，然后就搭配着一起煮，那没什么没什么太大的作用吧，可能，但是也有可能是就是人家对这种严重的人可能会稍微有一点，我这种就是无关无关痛痒的，也许不是那么的明显。饮食这一块，我就尽量不去吃多盐多油的东西。相对以前来说，就是火锅吃的会比较多，呃，平均一个月我得去上一次。现在基本上一年都去不了几次，因为一个是吃腻了，我好像提不起劲；另外一个呢，就是还是要保护一下自己的胆固醇。还有就是我买了一个那种墩墩桶，因为我不太爱喝水，就是强迫自己喝水。然后大概一升左右的容量，嗯，如果不爱喝白开水，就想办法去泡点东西，什么什么花茶、果茶、薄荷茶之类的。然后呢，就不喝完不许下班，基本上就是这些对策
1: 。Interesting， 挺好，挺好的，我觉得你还是比较积极的、哦、啊，还好没有被骗。<笑>好
2: 的，那婷婷呢？我觉得首先皮肤嘛，就是多做护理。然后多敷面膜，然后再过几年还有医美，所以就还好。然后就是饮食各方面，我觉得现在就是，呃，吃的食物会更健康一点，就真的会少喝奶茶，而且现在点奶茶一定会说不要另外加糖。而且我现在也不怎么吃辛辣的，呃，还有就是说尽量就是在家吃饭，然后多运动，这个其实还挺重要的，就是因为。上了年纪之后，运动可以帮你保持一个比较好的一个新陈代谢，呃，我觉得这些就还挺好的。然后还有就是要经常体检，就按时体检，我觉得这还很重要。然后内心方面，我觉得，嗯，就是呃，给自己机会一直去学习一些新鲜事物吧。然后这样子的话，我觉得你的心态，包括你的接受程度，都会一直保持在一个很好的状态。而且另还有一个点就是学会内心的自洽，因为我最近很喜欢的一个一两句话就是说，给我给朋友写祝福，我自己还挺喜欢用用用这句话，就是想要的都拥有，呃，得不到的都释怀。我觉得就是到这个年纪，选择跟自己很和谐的相处，就学会内心的自洽，会让你自己能够过得更舒服一点。我同意这个自
1: 洽这件事情，因为我觉得其实挺难的，因为我们不是单独存在的个体嘛，<对>你总是忍不住要去跟看看别人在干嘛，别人在干嘛，老觉得自己不满意，我觉得其实挺那什么的，<对>因为我觉得每个人就是其实人在这个世界上，如果你不疼惜你自己，你不对自己最好的话，没有人会。就是那个来来像你喜欢自己一样来喜欢你的，所以就是就是我觉得就大家不要去追求一些无谓的达到了什么就会变得很好，因为这样子你会很
2: 累的，我觉得而且你会不开心的。对，就是我觉得就是想达到一个很完美的状态，它是需要一个过程的。可能有些事情你做的很好，有些事情做的不好，但是我觉得只要你能够接受你自己。然后能够反思，知道说哦，我下次遇到了，我可以进一步一点点，这种，嗯，就让你自己过得舒舒服服的。我觉得，我觉得自己上了年纪之后，就是我觉得在一直在学习的一个东西吧。对，它是一个修行的过程。我觉得你不可能一下子今
3: 天突然觉得自己特别
1: 好。对,对,对,对，我
3: 觉得是。对对对。姥姥爹呢？生理上抗老就是除了开启健康的饮食生活，我觉得定期体检比较重要。我是在去年左右的时候，然后体检的时候有一些比较不达标的地方，比如说糖分比较高，然后我就彻底把奶茶戒掉了，还有就是咖啡再也不会放糖。然后我后来就发现，附近的朋友到一定年纪之后，大家喝的全都是黑咖啡了，再也不会喝什么，呃，咖啡奶茶呀，或之类一些甜的这些东西，基本上全部清一色的都是黑黑咖啡。觉得嗯，我觉得，但是这个还是对你的体检报告很有用的。另外，就我觉得注意每天至少七个小时以上的睡眠很重要。也有那前面本来第一题的时候想说，但我觉得放在第二题的时候可能效果更明显一下。就是我最近感觉到自己掉头发很频繁，但是是学生时代时候没有感觉到这个，但在上班之后确实是睡眠就相比起来要少就。因为我晚上真的很精神的，不爱睡觉，然后就是，所以但是早上要固定的起床，所以就平日上班基本上状态都是比较恍恍惚,惚惚的。所以我当时，当然我有一个非常好的治疗方法，对于这个头发的问题，就是在我上一次辞职之后，差不多有一个月左右的时间没有去上班。然后我就断断续续的去旅行啊，然后每天要睡八个小时以上，身心终于得到了极大的放松。之后我就发现和之前的情况比，我的头发不仅变粗了，感觉像打广告一样，呵呵而且还非常不容易断。但是最近又又回到了以前的生活之后，就感觉到是那个睡眠少让我的头发，我不知道有没有关系啊，变得细，而且是细长细长，很脆弱的，容易断。我就觉得，在没有上班的那段时间，这个现象确实变少了很多。然后这里的解决方法就是，大家可以定期给自己放一个小假。<笑>虽然我很想说不上班很很帮助你治疗这个脱发问题，但大家还是需要搬砖的。还有就是夏天的时候，尤其是今年夏天非常热，我就发现一个新的产品，就是给你的头发和像和像那个皮肤一样。就是做一个防晒，它有一种专门给头发防晒的那个 UV Cut 的那个产品比较好用，可以防止头发这个这一表面这一层变细，或者是太过于在这个太阳底下暴晒之后就变得更脆弱易断呢。我觉得这个比较好用
1: 。哦，给我们种草了一个头皮防晒的东西，弄得我现在很想买的呀。是<笑><笑>我孤陋寡闻还是怎么着？因为我从来没听说
2: 过有这东西。你们别，你没有听说过吗？我我听说过，但是我没有用过，因为我出门不会再不会把头发暴露在，就起码这几年吧，不会把头发暴露在外面太久，嗯、所以我就没有用过。但是我有用生发精油啊这些。啊，我
1: 也用过，我用过。其实还是跟<对>、啊、水有关，<是>喝的跟喝的水有关系，就重金属的
2: 关系，什么都有关系的。啊、而且还有激素。就是我觉得头发这个东西跟你的激素关系是非常大对对对对对对对，是的，是的，是的是的尤其是女孩子，我觉得当你的内就是体内的激素是一个比较好的平衡的状态，你的皮肤啊、头发呀、啊、都会对对挺好的状态对对。对，一般都是雌性
1: 荷尔蒙可能出了点
2: 问题，就不平不平衡不调，不<贫>我觉得对
1: ，是的，是的。那下面是我自己，就是说到人到中年之后的身体变化哦。我就跟刚才大家就在说这件事情，就是前段时间，但去年还前年的时候吧，就是可能呢，就是人一下子在进行大规模的荷尔蒙调整，我就会那个烂脸，然后就疯狂的爆痘，这個、就很烦，你知道吗？就你如果素颜看镜子就觉得哇塞，怎么会长得太吓人了吧？然后就是你要出门的时候都要用遮瑕才敢出门，然后一烂脸你就会病急乱投医。比如说我当时就买了一堆那种什么祛痘痘的产品啊，各种很贵的什么清洁面膜啦、精华啦，往脸上呼。事实证明就是更没有用，因为这种大面积的长痘基本上都是呃雌性荷尔蒙不平衡。这件事情是这样的，如果要重新调整整个荷尔蒙，达到新的平衡的话，这件事情最起码有好几个月的时间，而且根本就没有特效药，除非你就是已经烂的不行了，你得去看医生，他可能会给你一点雌性荷尔蒙的补充剂什么的。反而最好的办法应该还是放平心态，就不要过分紧张。否则你越是在意，越是焦虑，这件事情就更加不会好了。我现在就是觉得什么保养品啊、化妆品啊，就是一件比较玄学的事情，就是特别贵的也不一定是好的，还是得看成分，还有就是是不是适合你自己。这个事情真的是花钱不一定能解决所有的问题，还是要拼这个耐心还有心态，我觉得。嗯，至于这个比较实际可行的抗衰老的方法，我自己就是运动训练，最好是有氧和重训结合训练，我觉得效果是最好的。因为运动这个事情啊，真的是万事开头难，你就是要想迈出那一步特别难，但是你一旦形成这种习惯了，你如果不动，你反而很难受的。我觉得运动的话，除了对人那种身材管理上的作用，更重要的，我自己觉得是释放一些压力，还有获得一种成就感。我觉得很多人就是到了三十岁，就感觉好像人生一眼看到头了，有没有？就觉得工作啊、生活啊，基本上没有什么大的去折腾的空间了，就反而会失去这种奋斗的那种动力。那运动就可以给人一个比较具象的目标嘛，就你通过自己不断的努力，然后慢慢慢慢达到训练目标，不管是你想要举得更重，变得更强壮，还是要更瘦，还是要更有肌肉线条什么的，它就是会给人一种有付出了就有回报的满足和成就感。而且我自己觉得，我本人的经验就觉得运动会让人更自信，因为我以前会觉得好像真的只有这种白瘦幼的传统审美才是这个好身材，但是我最近差不多两三年运动的比较。规律嘛，然后我觉得心态上有改变，我觉得运动的人有都有一种很健康、很自然的这种朝气蓬勃的美，而且他也是很值得骄傲的一件事情，因为首先你必须要很自律，你才能达到一定的训练效果，就光自律这件事情就能给人很多的充实感。第一，它不仅在时间上面会把你的时间占得很满，而你没有时间就是胡思乱想，呃，同时你又会觉得就是你过的每一天好像都完成了一个什么目标，不会觉得好像人到中年浑浑噩噩混日子那种。嗯， um, 还有一个规律运动特别好的地方就是你会生理上的非常的累，你就不容易失眠。我每天就是基本到了十点，我就会非常的困，就就就很早就要睡觉了。就等，就你躺在床上的时候吧，我都还来不及焦虑明天的事情，我就已经昏死过去，就非常的健康。所以我建议如果有失眠困扰的朋友，可以试试看慢跑或者是那种 HIIT 训练，基本上就是可以把你累得半死，然后你就睡眠质量 up up。最后，我就分享一个比较实际的心理暗示吧，我觉得可以避免这个中年人那种郁郁寡欢，恢复少年元气满满的状态。就是你要不断的告诉自己，你已经做的很好了，千万不要去跟别人比较。我是从差不多去年的时候吧，我几乎把所有的社交平台上，呃。的东西都关到只剩下，要么就 follow 陌生人，要么就是不看，就拒绝主动接受，呃，信息。因为我觉得这样就是拒主动拒看同才的人工作啊生活的状态，我发现这个办法非常的实用。比如说什么微信朋友圈，我就直接卸载。但是其实你卸载了微信朋友圈，如果你想看的话，你还是可以点开来，就是那个人的头像进去看的。如果那个人没有屏蔽我的话，但是。就是因为我看不到那个小红点点，这样跑出来跑出来，我就不会每天都被提醒。快看呀，别人都升官发财、周游世界、结婚生子啦，这种，就有的时候你你自己也不想的，但是你每次看到这种东西，就很很难避免，好像不拿自己去比较这件事情。那我就会觉得，哦，其实其实如果你不看的话，你你不知道这件事情，那你在你自己的小世界里面也过得很有自由味、欸。我觉得啦，就是大家其实都挺不容易的，对不对？就不要相互为难，在朋友圈里面什么秀炫秀秀,秀炫晒，现在都卷起来了，你都要秀的有品味、有有层次。那我们还是都放过彼此，各自在线下美丽，你说对不对
2: ？哎，我也十分同意，就是说运动，它会让你整个人的状态非常好。我其实也是，就是疫情这两年，就从疫情开始就居家之后，然后开始规律运动。然后想给大家做个广告，就是嗯，大家可以买一个 Apple Watch， 然后互相加好友、啊，对对对，相互设立一个目目标，然后每天当那三个环全部 close 的时候，<对>就真的觉得非常爽。对的，是的，是的，我觉得很爽。是的，就这这是
1: 对我的 Apple Watch 主要还是用来就是看你每天走了几步啊，消耗多少卡路里啊，<对>就是其
2: 他没有什么功能。我也是，我也是，是我就是完全是用来就是督促我运动的
1: 那种。对，而且后面就变得很很很疯魔，就是你如果那个达不到，你就觉得很懊恼。
2: <笑>对，哦、因为他每个月还有那个够，<对>然后如果每个月的够拿不到，我就觉得好难受，哦、不行，哦、我必须得拿
1: 到
2: 。对你就会不想说
1: 不行，我要赶快出去跑一圈。这种，是的，是的是的，对对对对对。他们每个月给你颁发一个什么奖章<對>什么的说啊、哦、这个月我是不是得奖
2: 奖章、哎、这种无聊的东西，我真的觉得，我觉得我如果没有 Apple Watch， 我觉得我不会这么规律的运动的
1: 。好的，请 Apple 赞助这期节目，谢谢。既然就谈到衰老，那就是我觉得人都是，反正人都是慢慢老去的嘛，不可能越变越活年,年轻嘛。那我们大家最害怕或者是最不想要面对就是
0: 变老带来的哪一些影响改变呢？那先从小王开始。我最害怕的点有两个，还是分为生理跟心理上的。生理上我就会比较害怕小毛病不断吧，就是明明也没什么大不了的，但就是有很多东西你做不了，就是也不用很老，比如说五十来岁，然后发现膝盖什么过度损耗，不能爬山，不能过多的爬那个楼梯，然后呢出去玩也不能跑跳之类的，或者因为。呃，上了年纪，各种各样的小毛病来了，什么，比方说尿酸偏高，就是这个不能吃，那个要忌口，然后你整个人就是跟什么针灸、艾灸捆绑在一起，每周几天要去医院报道，这样就是人都不自由了，想安排点行程还得说等等哦，让我来看看这几天要不要去医院，就会很烦。然后，嗯，另外一个是呃心理上的，我就会害怕。那种就是稍微上点年,年纪，四五十岁就对自己没什么追求，因为中年人就很容易迷茫吧，就是已经没有了砍柴的力气，然后只剩下买米的压力，以及收获了中年的油腻，呃，然后还要说我们这个年纪还图什么呢？安安稳稳等到退休，孩子有出息，有个好出路，仿佛这一辈子就在了。那以前人呃古人的这个平均寿命是四四十来岁嘛？现在就是医疗条件啊，以及平均寿命都提高了，不是让我们在古人等死的这个年纪去等死的。那句那句那句有点矫情的话怎么说的来着？就说什么，呃，有人二十五岁的时候就已经死了，他只不过把死那一天的日子又重复了五十年。就我会比较害怕这种重复吧，哪怕你嗯，新学会了一道菜，或者说呃，学到了一个小到不能再小的技能，都是在避免这种死亡重复。而不是刷五十年的抖音，就是连抖音的内容都在变，但是只有自己没有变化。我觉得抖音估计也干不了五十年吧<笑>
1: ，应该<是>应该也就是会被新的 app 所取代，然后你就会彻底被时代淘汰，因为你不知道除了抖音之外还有别的什么 app， 因为你已经落潮流了。其实差不多，我最害怕的应该是就是生理上的衰老，就生理限制。体力上衰退啊什么的，还有就是疾病就会限制很多人生体验的机会嘛。比如说你去高原或者去登山，如果你身体体能不能负荷的话，你就没有办法，你就是做不到啊。还有就是比如说一些比较极限的项目，嗯，什么滑翔翼呀、啊、跳伞啊，还有什么蹦极啊，你年纪大了你就是不能，它是规定不许你去玩的嘛。你想一个人辛辛苦苦工作了，像我们现在三四十年，总算攒够了钱退休了，可以享受生活。才发现，诶、欸，我也享受不动了，就真的是实力演绎什么叫有命挣，没命花，你知道吗？所以我觉得，其实我觉得做人还真挺矛盾的。你一边觉得要努力奋斗，趁年轻能吃苦，就是累积财富嘛，但是在你精力和体力最好的时候，你又不能尽情的玩，到了退化的时候，就算有很多钱，那种很多很有趣的、比较冒险的体验，你也没有办法负荷了。但是反过来说，就是你年轻的时候，一直就是今朝有酒今朝醉，及时行乐。然后到，一直到玩不动的时候，你可能还面临比较残酷的经济上的问题，怎么养活自己，在你这个体能和精力同时衰弱又没有钱的情况下，所以我自己后来想想，还是可能就是一个平衡的问题，就是努力一下玩一下，努力一下玩一下，这样反复循环。呃，另一个事情我最近想到就是心理上来讲，就是我觉得很很不好面对的是如何服老。就因为我是个个性比较硬的人，我就新时代独立女性，你知道吗？我就喜欢自己解决自己的问题。但是我在想，随着人的年纪增长，总还是会到了不得已需要别人帮助的时候吧。其实我觉得这个心态上的调整对我来说就是很难接受，就是你要承认你自己不能只靠自己解决问题了，你必须要有求于人。这件事情我觉得还蛮蛮，就是让我想起来觉得心生恐惧，因为这个心态的转变，我觉得是。我们每个人都要慢慢慢慢开始熟悉起来的议题，就慢慢一点一点的扶老，就认为就是就是你要知道你是会被这个时代所就是慢慢的冲到后面来的，但不代表你会被这个时代淘汰，嗯，因为其实这个事情是只要你想要保持在嗯。时尚的前沿，你可能到达不了时尚的前沿，但你也可能会到达时尚的中间。就只要你自己不放弃的话，我觉得都可以。但是就是以心态上来讲，我觉得就是要面要知道自己的，就是承认自己的已经无能为力，就是 out of your hands 这件事情，确实我觉得
2: 对我个人来讲是比较难的一件事情。婷婷呢？我觉得第一点就是我很担心自己精力不够，就是因为如果就是遇到一些工作啊什么之类，你可能就是要跨时差工作。或者连续工作很长时间，但就是可能以前就真的不会觉得累，但现在就是因为啊、呃、变老，然后你就可能会觉得累，就会让你就是可能会工作时间变短，然后或者是工作效率没有那么高，这一点是我觉得对于我来讲我还挺害怕的事情，因为其实还是挺希望自己在呃工作的时间或者是做事情的时候就能够处在一种非常饱满的精力的状态，我觉得。这这一点就是可能会给我带来一些困扰。第二点就是像刚才之前说的，就是，呃，会害怕自己没有勇气去做一些想要尝试的事情，从而给以此就是因为如果没有去做，我觉得会给自己留下遗憾。就因为我觉得年轻的时候就是有非常大的试错的勇气，就是一件事情 ，OK， 我就去试，我也不用担心什么，也不用有,有任何的顾虑。但现在我觉得做什么事情都稍微有那么一点点畏手畏脚，就是觉得说，哎呀，我都这个年纪了，我还要这样去尝试吗？我要去这么做吗？就是会很怀念，就是年轻的时候无所顾虑的自己，就是这一点我觉得也是。然后还有一点，就可能就像你刚刚说，就是身体方面有有些事情就是，嗯，没有办法，就跟以前就完全不一样。比如说现在就是。戴眼镜时间久了，眼睛会干，然后就是说话太久了，喉咙也会干。就是那些就是极限运动，其实也没有办法再去啊、呃、再去尝试。然后同时也会羡慕，就是说二十出头的那些年轻人啊之类的。虽然自己就是会告诉自己说，每个人都会经历二十岁，也会经历三十岁，但是呃，就是心态上还是有有有那种就是。很怀念过去，同时，呃，对自自己现在状态有那么一点点担忧。就我觉得三十岁是个承上启下的年纪，就是就是你也没有很
1: 老，嗯、但是你也不年轻了，就是一个我觉得是一个承上启三十而立嘛，对吧
2: ？对，因为我有那种快四十的朋友就会跟我说，哎呀，我可真羡慕你，现在三十才才刚刚三十，但是我会去羡慕那些二十多岁的，就是。啊，九五后啊，零零后啊，我觉得、嗯、哇，真的是好年轻啊那种青春。<笑>但是可能就是，对啊，可能八五后又会羡慕我们九零后，就觉得我觉得就是，但是其实你后来想想就觉得，每个人都会经历这个年纪，就是会有源源不断的这种年轻人。对，嗯
3: ，那罗罗弟亚呢？我最担心的事情应该是自己本身。一直可以自己支配的四肢和大脑开始不再受自己支配，就是衣食住行需要其他人来辅助，才像一个正常人一样生活。这样的生活给人类带来的最大的变化，我觉得是，你从一个，嗯，就是社会地位改变了，就是你的大半生人生是在为社会做贡献的一个人。然后你突然间变成了一个无法做贡献的人，从一个主动变成被动的过程，然后甚至是需要其他的人来花费他们的人力物力来辅助于自己活下去，我就觉得就比较悲伤的想法，我就觉得这样是很累赘的事情。另外，我觉得较为残酷的就是在这个看脸的年代里面，衰老带给人类的永远是不再美丽的标签。我觉得从你的这个社会地位从，从呃为人类社会做贡献而变成了去享受社会的人，而不是说作为一个累赘的社会的人的时候，当你从这里开始改变的话，就整个人的三观从你退了休之后又重新再调整一遍。年轻的时候有年轻的义务，年老的时候有年老的义务，所以在衰老面前，我们要适应的是。对社会而言，我们的社会地位的改变，然后还有就是享有我们不再拥有健康的体魄，却一直以来活了半个世纪的经验，以及不再拥有的美丽可以用修炼的气质来取代。哇塞，这个高度上的就是简直不要不要，如同珠穆朗玛峰一样，就
1: 有<笑>我我,我刚才我刚听到的时候就有点伤感，就是。但是我现在又想说，如果我将来，呃，就是如果我是一个人的话，就是到了老年那个状态的话，我就会非常乐意的去住养老院。我我不知道
0: ，我不知道大家有没有想那个就想过住想住养老院还是住家里？这<笑>什么话？最近好像那种养老院就高端养老院哦，非常的新潮。哎，我听说这个，<就>但是我没有听过任何身边的人去住的。对，我也觉
2: 得我会去住养老院，就对吧？我觉得就是我一直秉承一个观点就是。呃，专业的人去做专业的事情，就是有些事情就是要交给专业的人来去做，他可以帮你省掉很多麻烦以及就是很多事情的。所以我觉得住养就老年时候在养老院
0: ，我觉得挺好的。那可能比方等我们老了以后，就是可能观念什么都会有变化吧。现在可能不太能接受，所以我们先预约一波啊，就预约一波，大家自己去住养老院。我真的
2: 觉得，如果等我们老了之后，如果能一起住养老院，就是一群有趣的老太太们，多好
1: 玩儿，太那名字就
2: 是“保暖啊。
1: 老院”保暖，养老院。所以我们就决定进军养老院事业了，是吗？好的，那想点比较愉快的话题啊。就想象一下，再过四五十年吧，当我们都变成七十五岁以上标准的老老年人的时候，你想成为一个怎样的酷炫老人？那我就先给大家说一说。我觉得如果我到七十五岁的时候，我最想要达成的成就之一啊，就是不和年轻人的世界脱轨。我我觉得人确实要服老了，但是我的理解是，你要承认自己生理上的退化。和对于信息接受度的退化，但不是主动放弃，就是去接受日新月异的变化，任随这个时代的潮流把你推到那个岸上。我就会希望我老了之后，还是常常能跟年轻的人做朋友，从他们身上学习到这种新的理念啊、新的知识啊，也可以把我自己的这种生活的阅历分享给他们。嗯，还有一个是我想做一个。想到就去做的老人，因为人的寿命肯定是有限的呀。我觉得人活到七十多岁了，估计也没有对未来的焦虑了。如果那个时候我还有想要说哦，我想要去做这个事情，那我觉得我就肯定要放手去做。毕竟你前半辈子总还是有很多阻止你随心所欲的各种因素吧。嗯，我去年看了一个韩剧，我推荐给很多人看过，就是那个《如蝶翩翩》，讲的是这个七十多岁的一个老爷爷突然决定要追寻儿时的梦想学芭蕾舞的故事。然后这个片子真的是，哇塞，满满的鸡汤，其中有很多关于人生短暂、当下不把握机会、尽力去做你想做的事情，你就永远没有机会了这么一个理念。我强推这部剧，因为非常的治愈系。我觉得这部剧里面的那个老爷爷，就是我想成为的老人，就是他温润如玉，但是却又坚如磐石。就他把他大半辈子积攒的人生经验转化成那种勇气吧。他不仅自己过得非常的精彩纷呈，他还要去用这种，嗯，岁月洗礼下得到的一种质朴和坚持，传染给身边的人。我觉得。就是我，我就想做一个这样有故事的老太太，还有一个照亮别人的老太阳
3: 。老老弟啊，劳劳呢，刚刚温蒂说的那个片子，就是真的超级无敌感人。嗯、呃，怎么说呢？我觉得还挺不可思议的，因为在我心目中，就是这个跳芭蕾一般都是女孩子们，或者是老太太。那一个老爷爷跑去跳芭蕾，然后，嗯、呃，好吧，我也是挺强推这个片子的。然后。回到正题上，就是我看到了一篇文章，讲了一个我忘记是不是一个澳洲的老太太，就是她从小立志也是做芭蕾舞演员，但是就是因为家里面的原因，然后她就是在二十几岁的时候才开始接触到这一行，对于同行的人来说就是她比较晚了，但她还是一跳就跳了一辈子，而且非常长寿，所以即便是她在老了的时候也是在。坚持同样一件事情，我觉得是我一直很想成为的一种人。所以他的气质和同龄人来说，就是完全是可以说是可以拿去炫耀的那种标志。但最让人觉得了不起的是，他在七八十岁的时候开始决定要接触美术了，然后这么一画就画了一个奖。然后在他一百岁左右的时候，他还是没有撒手人寰。他决定写一本书，然后当一个作家，然后写一写自己的生活。我觉得这个是我一直想要成为的人，就是他，你想要做的事情很多，然后你做这件事情，因为你的年龄大小完全没有关系。我们自己在这个这个东方的老文化里面总是说你在什么年龄做什么事情，但我觉得我们的年代乃至未来的年代，恐怕已经不再适用。因为我们面临的是一个人口老龄，甚至是人口负增长的未来。我们来到这个世界呢，并不是说做一个千篇一律，所有的人都是在二十几岁去升学，三十几岁去励志，然后四十几岁去怎样怎样怎样，就是一个人去复制另一个人，另一个人去复制你的前辈的这样的人生。我觉得这个年龄感这个事情，嗯，不是一件很好的事情，而且让。让一个人废掉的最好的方式就是让他一直闲着。然后我们在这个世界里面，在我们短暂一生中可以享受的美好不是很多嘛？你看，可以就是排列这个世界艺术的门类，有七大艺术：文学、戏剧、呃舞蹈、音乐、美术、建筑、电影，就这么多门类。一个人一生可能也就。接触一两个都不可能玩到精髓，但如果你觉得这个不适合你，你可以再去试另一个。我觉得，呃，自己的人生的每一个时段都可以尝试一个，就是我还没有去尝试的一个新的门类，就是一直保持的这个兴趣非常重要。无论怎样，我最不想要成为的人就是现在很多的老人的那种状况，就是坐在沙发上看一天电视，然后去睡觉，这是我觉得最惊悚的人生。引人深思<笑>，是可能随着时代的
1: 进步，社会的进步，我们也会慢慢靠近于就是这种更加追求个人心灵成长的东西。我希望社会变成这样，就是在我有生之年能看到这样的变化，我觉得还是蛮好的
2: 。婷婷呢？我觉得我想成为一个美丽而有趣的老人，<笑>就是这里的美丽可能不会再是像年轻时候的那种容颜。呃，但是我觉得就是整个就是老年的那种精气神儿，然后以及你的那个老年人的气质，我会希望我自己能够保持在一个很好的状态，因为我一直很肤浅的觉得就是外表很重要，就如果我自己的外表没有达到一个我自己期待的状态，我就会挺不高兴的。然后我希望自己很有趣，就是说对这个世界依然抱有敬畏之心，可以不断的去学习。同时也有勇气去承认自己已经衰老，但呃，但是虽然衰老，嗯，依然不失好奇心，就仍仍仍仍然愿意去尝试新鲜的东西，仍然愿意去学习，去呃了解年轻人他们在做什么，嗯、呃，同时我也特别希望，就是等我年老的时候，我的周围还有一群酷炫的老人们，就是大家可以每天一起聊天玩耍，我觉得就。还挺棒的那种。我还是希望就是每天的生活，比如说可以安排的很丰富，有运动，有读书。可能就是年老的时候，我们，呃，就是运动不会像现在做那么多啊、呃，力量啊，或者是一些 hit 这种，就可能会运动变成打太极，可能是散步走路这种。然后我们可能。到了那个年纪，我觉得更多的会是一些输出，而不是像现在，就是可能大部分的时间还是输入，就是生活的那种节奏会跟现在很像，但是可能做的事情会是更适合老
0: 年人的那些事情
1: 。那么最后听听小王同志
0: ，我觉得等到我老了，很不想接受的一个想法就是，呃，我年纪大了，就是你们年轻人的事儿。平时也会碰到一些老年人，就是来问你，哎呀，这个微信怎么充值零钱啊？或者说 A P P 怎么登录，怎么转账啊？其实他们有的人是会的，只是不敢。如果在边上你看着他们操作，他们就弄得很好。就像小朋友小时候学走路，他们有的人会走，但是他又不敢独自走。然后呢，家长就给他一根手指牵着，轻轻的牵着就会走了。所以无论小孩还是老人，都需要一种。尝试的勇气吧。我希望等到自己七十五岁的时候，还有这种不怕出错、学习新事物的心态，而不是七十五了还有什么用？这是你们年轻人的时代，我就等死就好了。年轻的时候，我喜欢一些有的没的，就如果之前略有涉猎的东西，那就要继续热情下去；如果之前因为没有时间或者说物质条件不允许而没法实施的事情，那希望。七十五岁的时候，可以有从头学起的勇气。我会觉得那个那个时候，就是带着那个老花镜，然后摆弄自己有兴趣的东西，并且时刻保持求知欲，会比较酷。前几年我有碰到过一个老太太，九十多岁了，然后她一身运动装，看起来才七十几。她说呢，自己爬山才回来，摆弄起来手机也很溜。年轻人会的，他基本上都会，非常潮。我当时就觉得，要是我老了也这样就好了，就不说九十岁能这样，如果七十五岁能这个状态，我也很满意。老年人嘛，年纪一大就是最怕一个身不由己，因为他没有足够的行动力来完成自己过多的想法。呃，七十五岁的时候，我还是希望自己有相当的活力，就是能够想做什么就去做什么，不管有没有子女，就是不会受到他们的阻碍。你想，如果七十五岁满头白发，还在酒吧听歌喝酒，多酷啊！或者是，就是你在想清静的时候就，就比方说湖边啊、山里啊去度个假，就像年轻时候一样，也非常酷。就是有一种岁月只能够衰老我，我的脸的那种酷。
3: 我我要的的远方，方最
2: 美好的时光，路上难免也会迷失方
0: 向也这一期的节目就到这里啦，非常感谢你的耐心收听。希望这一期的节目有让你会心一笑。如果喜欢我们的节目，请关注我们的频道，在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅和网易云音乐搜索“保暖读书会”就可以找到我们了。也热烈欢迎给我们留言，与我们分享你的小故事，或者告诉我们你想听什么。也可以到我们的微博“保暖读书会”
3: 来找我们玩哦。不管你在的地方是晴空万里还是乌云密布，希望你都能拥有美好的一天。微笑就一定。